0: Давайте почитаем благословение Иосифа, который высвободил Моисей на него. Сегодня это слово пришло, я хочу его высвободить, потому что там есть пища. Об Иосифе сказал, да благословит Господь землю его, вожделенными дарами неба. А теперь слушайте, как Божий человек разговаривает. Я не думаю, что на Моисей напрягался. Ну-ка, иди сюда, Адам. Сядь здесь. Вот сюда вот писать Просто сядь и сиди. Я не думаю, что когда он его благословлял, он напрягался, чтобы поймать мысль духа. Он не ловил там тю-тю-тю, хватит, хватит. Не ловил мысли духа. Он благословлял, знаете, откуда? Изнутри. В нем было слово внутри, и он ему давал то, что было внутри него. Не снаружи ловил ловушки. Не птичек хватал с бабочками, а давал ему то, что было внутри. Сиди. И что там было сказано? Да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны. Что он имел в виду? Когда высвобождал на него дары бездны. Я скажу, что он имел в виду. Имел в виду то, что имел в виду. То, что было у него внутри. То, что он понимал. И он ему давал не то, что не понимает, а то, что было в него внутри. Благословит Господь землю Иосифа. Землю Иосифа. Это не участок, там, сколько там, в Га или в сотках. Это землю ось, это всю его землю вместе с телом и с душой. Всего его, всю его землю благословит его Господь. И это придет благословение, когда так благословляет человек. Потому что очку-ду, очку-ду, там что-то ловит, мучается, смотришь на него, думаешь, Господи, кто кого благословляет, иди отсюда. Я видел таких благословлящиков. Сам не знает, о чем говорит. Подпрыгивает, на носочками трясет, моргает, глазки бегают, пальчики трясутся. На носочках стоит и лебезит. И там и сблагословлялся весь кузнечик. Вот кто, какое вам даст благословение? Скажите. Он сам неблагословленный. Сам меньше пустоты весит. Какое там благословение наблагословляет? Не надо мне такой молитвы. Не молитесь за меня, такие люди. Вы, конечно, молитесь. (сvak) Это вам надо. Но я не верю в такое благословение. Благословить может тот, у кого есть что-то, что дать. Вы понимаете? А если ты сам не понять, какой ветер, то тогда как ты благословишь? И посмотрите, какой язык. Вожделенными дарами неба. Росой. Ну, хорошо, давай. Тебе благословение вожделенных благословение неба, а тебе благословение росы. Иди. Как говорят узбеки, тебе телевизор, а ему молевизор. Ну, не телевизор, моливизор Вы понимаете? Что за благословение расы? Что это за благословение росы? Думайте. Ведь роса выпадает, как благословение. И к утру она приходит и дает воду. Что такое роса? Сошедшая благодать. И Моисей все это высвобождал. И он говорит, росой, дарами бездны, лежащей внизу. А, извини, я немножко... Забыл досказать, да, да что именно той бездны, которая внизу. Вы понимаете, что происходит? Спасибо, брат, спасибо, сын. Вы представляете себе? Все точно. Он ни одного слова напрасно не говорит. Не болтает на этом благословении. И мы иногда избалтываемся так. Господи, через скажу запятую имя Божие. И там все же почти описались. Господи, прости. Изблагословлялись аж все. Но вы слышите, нет харизматы. Я вас вижу насквозь. Я не хочу так больше жить. Я хочу сдвинуть парадигму благословения, парадигму исповедания, вы понимаете? Вы помните, вон, там где Сергей знает, я когда, помню, мне баб, бабка втулила собачку. Я назвал ее Чича. Она писилась, она, Когда меня встречала, она писилась от счастья. Всегда я думал, надо поменьше ей эмоций давать. Надо так заходить, чтобы поменьше эмоций тогда не описываться. Если сильно к ней шел с радостью, она сразу в лужу опускает, лужа сразу была. Вот харизматы. Благословляют вот так. И кому нужно такое благословение? Мне нет. Вы дайте мне, чтобы я еле унес. Дайте мне, что у вас есть. И это умножится у вас. Вы опустошите мехи, у вас наполнятся более качественным и зрелым. Вот сейчас мы будем благословлять. Но я сейчас чувствую, что это будет уже другое благословение. Вот такое благословение, когда вы дадите, ох, я даже не буду говорить, как делают они, что повернись к ближнему, я не буду всех подряд здесь благословлять. Я не могу повернуться к ближнему и сейчас начать его благословить. Слушай, я могу тебя, конечно, благословить, процитировать что-нибудь, там, очень наш прочитать над тобой, но, но дать, тебе, дать тебе благословение мое, лежащее долу бездны, и расы небесной, не дам, не дождешься. А, ты скажешь, врагов благословляйте, написано, но которых я знаю, дам, так дам, что придет Которых я знаю, но не тех, которых я не знаю. Как я могу их благословить, если у меня в сердце нет этого? Будьте мудры, ребята. Нам надо воззреть уже. Иисус не был такой пустышкой, который всем улыбался, как Дед Мороз. Помните, в Рождестве у входа в магазин. Всем кланяется и всем раскланивается. Бог тоже не такой. Он проливает свой дождь, зная, куда льет. Он знает, где тучего удержать и куда их послать. Он знает, как передвинуть небесные силы. Он знает, какому человеку, какого ангела представить. Он у него ничего не выбывает. <клышко> да благословит Господь землю его. Посмотрите, благословение дает Иосифу, а дает его земле. Да благословит Господь землю его. Это не, он не пророчествует, Он же не говорит, так говорит Господь, земля Твоя будет благословена. Он говорит о Господе, как о Третьем лице. Значит, это благословение Моисея. Но Он, Божий человек, цитирует Духа Святого, и поэтому это благословение абсолютно от Бога приходит. Вот как приходит благословение. И Он говорит, дарами бездны, внизу, видите, как об этом, ну что, ну давай еще вверху хотя бы добавь. Какая разница, вдруг что-нибудь сработает? Нет, та, которая внизу, бездны. Я хочу та, которая внизу. Вы понимаете? Вожделенными плодами от солнца. Это что? Харизматы, у вас уже нет зубов. Все, пыль. Вы уже кричите, Господи, спаси. Как это? Протуберанцы, что ли? Это протуберанцы. Спасите меня, помогите. Скажите мне, вожделенными плодами от Солнца или как это э, реакция происходит со светом, с зелеными растениями? Фотосинтез. И вожделенными произведениями Луны. Есть еще не вожделенные, а есть вожделенные. Есть произведение, есть непроизведение. Вожделенное произведение Луны. Ребята, кто так может благословлять? И вот ты харизма. И так благослови, и так его изблагословись, изблагослови, изблагослови. Напыхтел, нафухтел. Четыре с половиной слова знает из Библии. И ничего не может. вы, вы же тоже, сэр, первый раз же читаете это? Вы же раньше не читали это. Не слышит. А как вы тогда читали, если вы не слышите? Если я попрошу поднять руку, кто читал, не поднимайте, в ад пойдете. Не читали вы? Потому что первый раз в жизни это слышите. Так нам надо и туда парадигму сдвинуть. Как мы Библию читаем. Зачем пробежать целую главу, когда можно четыре слова съесть и хватит на всю жизнь? и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних, и вожделенными дарами холмов вечных. Это всю землю Он благословляет Иосифа. И вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Это Он высвобождает в землю Иосифа. Моисей. Представляете, Моисей двенадцати коленом высвобождает такие откровения. И он Иосифа взял и высвобождает Иосифа в колено в это. Что он делает, этот Божий человек? Делает то, что может делать. И сегодня столько болтовни, столько трескотни на молитве, столько треска хвороста, когда мы молимся друг за друга. И до этой проповеди, если бы сказал, давайте помочь друг за друга, будем пророчествовать. И сейчас бы столько было соломы, что, фу, дунь ветром, и здесь ураган начнется в Уссурийске от соломы. А придет золото. Еле-еле чуть-чуть. Но когда мы будем сейчас, пересделаем переход и начнем учиться цитировать Писание, выхватывать в духе Божьи слова, И употреблять. Это значит употреблять кровь. Это значит применять кровь. Когда мы цитируем пророческие места Писания, мы применяем кровь. А как ты еще будешь кровь применять? Кричать кровь, кровь, кровь? Кричи, не кричи. Будет кровь только так, как Он решит. И пророчествовать, это применять кровь. И Он говорит благословениями, благословение, явившегося в терновом кусте, да придет на голову Иосифа. Я помню свидетельство этого брата, который в Афгане служил. Когда он победил в семье и в субботу работал бесплатного отца, который хотел забрать у него имя. И когда его хотели убить, я рассказывал эту историю. Они накормили его ужином на убой. Сестры плакали, мать говорит, отрекись от Христа. Он говорит, нет. Я говорю, а что вы, почему вы такой ужин сделали? Все даже как собаки относились. Они умоляли его. Покинь Христа. Он сказал, нет, и ушел. И потом, когда пришел в следующий раз, они сказали, Истина с тобой, Бог, сегодня мы согласились, чтобы тебя убили. Дальние родственники. Они сначала давили на отца, чтобы он убил. А отец отказался, они сказали, дай разрешение, чтобы мы это сделали. И они должны были два человека убить его. И когда они шли его убить, их убили, этих двух человек. И сейчас, говорит, когда я куда-то еду, далеко, или мне нужно благословение отца, я прихожу к нему. И тот, говорит, неверующий еще, он мусульманин. Но он говорит всегда такие слова. «Сын мой, да благословит тебя Господь, тот, который однажды спас тебя от смерти». Он назвал Бога Сына своим именем. «Благословит тебя Господь, который спас тебя однажды от смерти. Имея в виду этот случай. И здесь Моисей нарекает, потому что он сам видел в терновом кусте Бога Ягве. Это был ангел. И он говорит, благословение явившегося в терновом кусте да придет на главу Иосифа. А у тебя печатка где? Где твоя печать? твоего откровения. Ты вообще понимаешь, о чем мы сейчас говорим? Или ты в основном цитируешь эти тезисы и шлягеры чужие? У тебя есть то откровение, которое несешь только ты. Ты можешь назвать Бога своим именем, которое есть у тебя в опыте? Вот Моисей назвал. И он призвал своего Бога в терновом кусте, которого видел сам, и его передает этому человеку, этому колену. Он берет этого Бога, благословение его, явившегося в терновом кусте, и передает. Понимаете, где мы сейчас ходим с вами? Где мы сейчас движемся? В Писаниях мы движемся. А на это нужно иметь зубы, чтобы так двигаться. Потому что вы такой проповеди не слышали. Обычно вы слышите... Шлягеры, которые крадут друг у друга. Нам Бог зовет нас в глубину океана. Бог зовет нас сегодня в Писание, в познание, в опыт. Это не учение, это откровение открытого слова. И он говорит, благословение висшегося в черновом кусте да придет на главу Иосифа и на темя, то есть на макушку на теме наилучшего из братьев своих. Что такое? Это вообще не по-христиански. Сейчас братья услышат, обидятся. Богу все равно. Он правду говорит. Это правда. Он лучший среди братьев. Поэтому на него, на теме не благословение. А, будете ненавидеть? Ну, это ваши проблемы. Те, кто Божий, примет. А те, кто не Божий, проявится. Поэтому это чудесно, когда проявляются не Божьи. Мы любим эти кучи поднимающегося мусора. По крайней мере, спасибо, что открылись, ребята. А мы думали, вы наши. А вы не наши. Спасибо вам, что открылись. Теме она и любила и лучшего среди братьев. Если бы ему сейчас было больше времени, я бы попросил вас сказать об этом три раза. И тогда посмотрели, оглянулись вокруг и увидели бы совсем другое вещи. Да придет на теме наилучшего из братьев, на голову и на теме. Представляете, что он делает? Это, это благословение. Подождите, мы с вами движемся в том, что тот благословляет. Господь благослови брата, пусть он не споткнется на пути, пусть у него никогда не будет пустой желудок, пусть у него будет работа и все и хорошо. Благослови, чтобы дети никогда не болели. Жена немножко болеет, пусть она исцелится скорее, как можно Скорее. Чтобы у него было все хорошо. Господи, ну что еще ему дать? И чтобы деньги были, и все было хорошо. Чтобы служение росло и умножалось. Ну что бы еще такого? Пусть все-все-все-все будет хорошо. Черепашки, ниндзя. Что такое было? Это что было вообще? Это мечта? Мечта это самое. Ну Русская мечта или как? Я не знаю, что это такое было. Что это такое было? это скажешь, как что? Апостольское благословение. А здесь что? Вы слышите? Давайте пересмотрим наши молитвы. И когда мы не умеем, когда нет Писания в нашей голове, мы с вами обречены вот на такие почемучки. Когда нет Писания в нашем сердце, тогда их не будет и на устах. Потому что нет культуры разговаривать Писаниями. Они не всплывают у тебя в памяти, когда ты э, занимаешься исследованием духовных путей. Они должны просто идти на тебя градом. И ты сам оперируешь среди них, потому что ты пророчески двигаешься и понимаешь, какое и куда, потому что ты полон писаний. Крепость его и начинает провозглашать, как первородного тельца. Переход. Переход. Чувствуете, переход хороший. Хороший поворот дела. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Ими избадет он народы все до пределов земли. Крепость и роги его, как первородного тельца и как буйвола. Что он делает? Что делает Моисей? Что делает Моисей? Он благословляет Иосифа. Он смотрит в будущее этих колен. Иосифа уже нет. Моисей есть. Есть колено Иосифа. В Монасии и в Ефреме. Тысячи тысяч тьмы тем. И он благословляет это колено. И смотрит вдаль. И благословляет тем, что имеет сам в своем духе. И высвобождает это на него. Вы понимаете? Это Божий человек. Он богатый Богом, не в голове своей, а в своей природе. Он одно с ним говорит. Давид говорит, ты часть моя, ты часть моя. Да, говорит, говорит, да. Не да, а тут даже аминь не поможет, пока сам не встанешь. Поддакать не получится. Надо что-то сделать с этим. Потонуть и погрузиться. И дальше. И смотрите, избадает он народы все. Иосиф, все народы. Представьте, Буйвал. Вот сегодня мы видели этого Буйвола. Он ему, чтобы надо рога вот так поставить, они же у него вот так стоят. Это ему надо вообще вот так встать. Вы понимаете? И пойти, чтобы резать и рубить все. И бодать все народы. Написано, избадает все народы до пределов земли. Вот она, миссия. Идти и избодать народы. Сегодня вы слышали, как сестра бодает народу. И заключение, к чему я хотел сказать. Это тьмы Ефремовы, это тысячи монассийны. Служите внимательно, самое главное. Это исполнит, не Иосиф, это исполнят сыновья. И он говорит, подводя итог, это, вот это все, то, что было, это тьмы Ефремовы. Вы знаете, что это был сын Иосифа. Это тысячи монассийны. Они это сделали. Это сделают они. Иди сюда, Слово. И вот Он высвобождал, высвобождал, высвобождал на Него. Высвобождал и высвобождал, высвобождал на Него. А потом говорит, это Ты сделаешь. И Твои дети. Он говорит, что это сделают Его дети. Вы представляете себе? И вот это то, что нам сейчас надо. Это этот сезон, в котором мы с вами находимся. Это то, что без этого невозможно ничему прийти. Если у вас нет учеников, вы безнадежны. Вы стареете, и ваше служение уменьшается. А причина, что у вас нет сыновьев рядом. Нет дочерей рядом. Я не говорю про помощников одного поколения. Дам еще одно наделение вам. Это очень тяжелое, важное наделение. Слушайте, не менее тяжелое. Никогда нельзя ставить замену себе из твоего же поколения, потому что ты обрекаешь служение на тот же самый менталитет. Всегда нужно ставить после себя другое поколение, у которого другой менталитет И другой уровень понимания, силы и периода своей жизни. Но нельзя ставить из своего же окружения более молодых людей. Если это люди из твоего поколения, ты просто перетусовываешь из пустого в порожнее. Поэтому не называйте ваших подчиненных вашими учениками. Называйте следующее поколение вашими учениками. Вы знаете, Богу славу. Ну ладно, хорошо. Это очень мощно. Поэтому, если бы от меня зависело, чтобы передавать следующую эстафету преемнику, это не должен быть брат из нашего поколения. Это должен быть новый человек, новой формации, который двинет все со свежими новыми силами и понесет служение по-другому. Потому что в этом надежда. Слава Господу, воздайте Богу славу. Поэтому это должны быть не ученики, это должны быть сыновья. И Он говорит, это сделают тысячи Ефремовы и тьмы монасины Вот кто сделает это. И эти все благословения принесут сыны и дочери. Вот почему сейчас нам нужно заняться после этой конференции. Бросить все свои силы, чтобы поднять новое поколение людей. Потому что если у тебя помощники из твоего поколения, и даже которые младше тебя на 20 лет, но они из твоего поколения, из твоей формации, у них такой же ментальность, как и у тебя. Они не сыны, они просто младшие братья. Я говорю тяжелое слово, но оно истинное и святое.